0: Posloucháte podcastovou sérii Českého rozhlasu Plus a serveru e-rozhlas Vize z krize. Vaši nezbytnou intelektuální výbavu pro rok 2021. Já jsem Vítek Svoboda a vítám vás u dalšího dílu. Vize z krize. Jak pandemie promění náš vztah k demokracii? Už na začátku roku 2020 psal britský deník The Times, že poslední dekáda byla velmi úspěšná pro diktátory a autoritáře. Maďarský premiér Viktor Orbán své vládnutí otevřeně popisuje jako neliberální demokracii, režim ruského prezidenta Vladimíra Putina se čím dál víc podobá režimu totalitnímu a vláda velmi tvrdé ruky, tedy vláda komunistické strany v Číně, získává popularitu ve světě díky ekonomickému pokroku i tím, jak nekompromisně zakročila proti koronaviru. V demokracii navíc přestávají věřit mladí lidé. Z rozsáhlé studie Cambridge univerzity, které se zúčastnilo asi 5 milionů lidí do 35 let, plyne, že méně než polovina z nich fandí demokratickému režimu. Do toho vtrhl covid a jasně ukázal, jak dobře se s nenadálými zvraty umí poprat méně svobodné země. Jak s naší důvěrou v liberální demokracii tedy zamává pandemie? A jak se nevydat směrem kontrolovaného a nesvobodného režimu? Podle novináře, filozofa a držitele ceny Rudolfa Metka, Petra Fischera, se pro pochopení možných následků musíme vrátit do 18. století za francouzským osvícencem Voltérem. Poslechněme si jeho vizi.
1: Když v roce 1755 vlna tsunami, způsobená silným zemětřesením, smetla portugalské hlavní město Lisabon a vzala sebou 60 000 lidských životů, vykřikl vstekem do ruda rozpálený Voltaire svou obžalobu Boha. Jedinou omluvou Boha za tento strašný čin, zvolal francouzský myslitel, je to, že Bůh neexistuje. Voltaire pak sepsal svůj slavný literární pamflet Candid, v se ironicky dobírá všechny, kteří i po takové bezcitné katastrofě ještě důvěřují Leibnicové tezi o nejlepším z možných světů, ve kterém nás nechává Bůh žít. Někde tady, praví legenda, se v evropském myšlení něco zlomilo. V Boha nepřestal věřit jen Voltaire, ale celá jedna generace intelektuálů, kteří v reakci na tsunami na pobřeží Lisabonu zvedli vlnou nového svobodného myšlení, jež zaplavilo Evropu a jemuž se začalo říkat osvícenství. Víru v Boha nahradila víra v rozum a ve vědu, víra v člověka a jeho možnosti včetně těch morálně etických. Moderní Evropa stále ještě čerpá z osvíceneských kořenů, minimálně ve vztahu k vymezení lidských práv a organizaci společnosti jako Svobodné demokratické republiky a také ve vztahu k vědě. Během pandemie nové nemoci COVID-19 ale obě tyto víry vážně nalomily. Fakt, že epidemickou hrozbu lépe zvládají přísně kontrolované azijské společnosti až polodespocie, vyvolal otázku, zda republikánské demokracie jsou vůbec připraveny na příchod nového světa globálních rizik. Do něhož se noříme. Ještě vážnější se zdá být zklamání z vědy, která nebyla dodnes schopna odpovědět, jak se nové nemoci efektivně bránit a jak se vyhnout jejímu šíření. Věda zkrátka není všemocná, nemůže tedy být o ním novým bohem, který se po Lisabonské smrti toho původního nebeského v Evropě narodil, stejně jako jim nemůže být člověk, jak se ale prakticky děje, když pozdní společnosti brání každý jeden život, jako by byl ten poslední. Jenže kdo je to ten člověk? Holá existence těla, soubor fyziologických funkcí anebo kulturně společenská pavučina, v níž se tělo teprve stává lidskou bytostí? A kam se ztrácí lidství, když se na dlouhé měsíce, nebo roky člověk odstřihne od své vyživovací kulturní pavučiny? Demokracie a věda se během pandemie, která je jen jedním z projevů možných globálních rizik budoucnosti, ukázaly jako velmi pomalé. Vzdor tomu, že se během necelého roku díky šťastnému souběhu vědeckého výzkumu vyvinula vakcína, která by jindy vznikala pět let a víc, je jasné, že věda není schopna dodávat záchranné recepty na počkání. Neumí čarovat. Navíc se sami vědci dlouho dohadují na tom, co je a co není pravda, co je a co není prokázáno. Demokratické mechanismy neustálého vyjednávání ovšem také všechno zdržují, tak jako i věda. Jsou nastaveny na delší čas, ne na vládnutí a rozhodování ve stresu, v modu ihned. Demokracie a věda, dva bozy moderních společností, se dostaly do vážného konfliktu s časem globálního světa, který zná jen jedinou dimenzi teď. Co se s tím dá dělat? Můžeme každý napsat svého protivědeckého a protidemokratického kandida, o což se snaží všichni ti blázniví tvůrci a zastánci z teorií, podle nichž se mocní tohoto světa údajně usilují skrze vymyšlenou nemoc a vlády jednotlivých států o ovládnutí a kontrolu jednoho každého z nás. A nebo se dá přistoupit ke změně systému a naopak nastavit dokonalejší neliberální způsob společenské kontroly, Něm jde všechno relativně rychle a hned, protože ovšem de facto rozhoduje jedna jediná vůle. A cesta třetí, což pak není ještě alespoň jedna třetí možnost, existuje. Totiž vytrvat na současném a trpělivě vzdor zrychlujícímu se času Pokračovat v dědictví osvícenství, ve vědeckém i v demokratickém optimismu, jak to na začátku prosince 2020 v projevu v Bundestagu sformulovala německá kancléřka Angela Merkelová. Věřím v sílu osvícenství, řekla Merkelová. Za to, že dnes Evropa stojí tam, kde stojí, musíme poděkovat osvícenství a víře v to, že existují vědecké poznatky, které jsou reálné a kterých bychom se proto měli lépe držet. Rozhodla jsem se v NDR ke studiu fyziky, protože jsem si byla zcela jistá, že i když lze mnoho věcí zrušit a změnit, tíhu ne, ani rychlost světla a jiná fakta také ne. A to bude platit i nadále. Navzdory katastrofám pandemie věřit dál v osícenství. Není to utopie? Je. Ale vzhledem k jiným možnostem utopie nejméně šílená. Nejméně utopistická.
0: Vize z krize. Francouzský myslitel Voltaire, kterého ve svém zamyšlení Petr Fischer parafrázuje, nazval svoji satirickou novelu její hlavní postavu Candid. To znamená ve francouzštině upřímný. Jako vlastní jméno bychom toto slovo ale mohli přeložit jako prosťáček nebo naivka. Co je tohle vlastně za svět, naříká v knize Candid? Svět bláznivý a pěkně hnusný, odpovídá mu jeho společník a pesimistický přítel Martin. Nemusíme být úplnými pesimisty, aby nám bylo jasné, že vybrat zatáčku nebude pro demokracii lehké. A nemusíme být ani pro stáčky, abychom věřili, že komplikovanou situaci ustojíme. Vize z krize. 21 osobností a jejich inspirativní myšlenky pro blízkou budoucnost. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na serveru rozhlas na webu můjrozhlas.cz a ve vašich oblíbených podcastových aplikacích. Poslouchali jste podcast Vize z krize. V příští epizodě nám svou představu o české naději přednese farářka Sandra Silná. Naslyšenou. Vítek svoboda.